0: Capítulo 47 He estado pensando de nuevo en todo este asunto, Elizabeth, dijo su tío cuando salían de Lampton. Y en realidad, después de considerarlo con calma, me siento mucho más inclinado que antes a compartir la opinión de Jane. A mí me parece tan poco probable como a ella que un oficial trame semejante plan contra una muchacha que no está en modo alguno desprotegida ni carece de parientes y amigos, y que de hecho vivía con la familia del coronel por lo que me inclino a esperar lo mejor. ¿Acaso cuenta ese joven con que los parientes de Lidia no salgan en defensa suya? ¿Acaso imagina que se le aceptará de nuevo en el regimiento después de semejante afrenta al coronel Forster? La tentación no está en consonancia con los riesgos. ¿Lo cree usted realmente así? exclamó Elizabeth animándose por un momento. A fe mía, dijo la señora Gardiner, que también yo empiezo a pensar como tu tío. Es una falta demasiado grave contra la decencia, el honor y hasta el propio interés. Me resulta imposible pensar tan mal de Quickham. ¿Tú lo das tan perdido, Lizzie, como para creerlo capaz de una cosa así? Quizá no lo sea de despreocuparse de su propio interés, pero sí le creo capaz de cualquier otra negligencia. Ojalá fuera como ustedes dicen, pero no me atrevo a esperarlo. ¿Por qué no seguir hasta Escocia, si de verdad pensaban casarse? En primer lugar replicó el señor Gardiner, no tenemos ninguna prueba irrefutable de que no se hayan ido a Escocia. Sí, pero el paso de la silla de posta al coche de alquiler permite pocas dudas, y además no se ha encontrado rastro alguno suyo en la carretera de Barnet Bien, de acuerdo, supongamos que hayan ido a Londres, quizá estén allí, pero sin otro motivo que ocultarse, lo que nada tiene de extraordinario. No es probable que a ninguno de los dos le sobre el dinero, y quizás se les haya ocurrido que casarse en Londres era más económico, aunque más lento que hacerlo en Escocia. ¿Pero por qué todo ese secreto? ¿Por qué el miedo a ser descubiertos? ¿Por qué tendría que ser tan privado el matrimonio? No, no, eso no es probable. Su amigo más íntimo, lo hemos sabido por la carta de Jane, estaba convencido de que Wickham no tenía intención de casarse. No creo que se case nunca con una mujer sin dinero. No se lo puede permitir, ¿Y qué títulos tiene Lidia? ¿Qué atractivos aparte de juventud, salud y buen humor para que Wickham renuncie a sus posibilidades de mejorar su situación casándose bien? En cuanto al freno que pueda suponer la condena del regimiento, no estoy en condiciones de valorarlo, porque ignoro por completo las consecuencias de ese acto. Pero en cuanto a la otra objeción, tío, mucho me temo que sea difícil sostenerla. Lidia carece de hermanos que puedan salir en su defensa, y Wickham imaginará, dado el comportamiento de mi padre, dado su indolencia y la escasa atención que siempre ha parecido prestar a lo que sucedía en su familia, que hará y pensará lo menos que pueda hacer y pensar un padre en un asunto como este. Pero, ¿crees que Lidia se haya despreocupado tanto de todo lo que no fuese su amor por Wickham como para consentir en vivir con él sin casarse? Parece imposible, desde luego, y una cosa terrible. Replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos, que pueda ponerse en duda el sentido de la decencia y de la virtud de mi hermana en un punto como ese, pero a decir verdad no sé qué contestar, quizá no le esté haciendo justicia, Lidia es muy joven, nunca se le ha enseñado a pensar sobre cuestiones serias, y durante los últimos seis meses, no, durante todo un año, solo se ha dedicado a las diversiones y a la vanidad se le ha permitido disponer de su tiempo de la manera más ociosa y frívola y adoptar cualquier opinión que se le antojara. Desde que el regimiento se acuarteló en mérito no ha tenido en la cabeza otra cosa que amores, coqueteos y oficiales. Ha hecho todo lo que estaba en su mano, pensando y hablando innecesariamente sobre el tema, para dar un mayor, ¿cómo se le llamaría?, Ardora sus sentimientos, que ya son por naturaleza suficientemente vivos, y todos sabemos que Wickham dispone del atractivo necesario, por presencia y trato para cautivar a una mujer. «¿Pero ya ves cómo Jane?», replicó su tía, «no piensa tan mal de Wickham como para creerlo capaz de semejante cosa». «¿Es que Jane ha pensado alguna vez mal de alguien?». ¿Acaso existe alguien, sea cual fuere su conducta anterior a quien mi hermana creyera capaz de una cosa así, mientras no se demostrara lo contrario? Pero Jane sabe, también como yo como es Wickham en realidad, las dos sabemos que ha sido una persona disoluta en la más amplia extensión de la palabra, que no es un hombre íntegro ni honorable, que es tan falso y mentiroso como capaz de ganarse el aprecio y la confianza de quienes no lo conocen de verdad. ¿Y todo eso lo sabes con certeza? exclamó la señora Cardiner, llena de curiosidad sobre la fuente de información de su sobrina. «Así es», replicó Elizabeth ruborizándose. «Ya le habló a usted el otro día de su infame comportamiento con el señor Darcy. Y usted misma, tía, la última vez que estuvo en Longbourn, oyó como hablaba el señor Wickham del hombre que le había tratado con tanta paciencia y generosidad. Y aún hay otras circunstancias que no estoy autorizada, que no merece la pena contar» pero sus mentiras sobre la familia de Pemberley son incontables. Por lo que había dicho de la señorita Darcy, yo estaba totalmente preparada para encontrarme con una muchacha orgullosa, reservada y desagradable, pero él sabe perfectamente que no es así, sabe que es tan agradable y sencilla como nosotros hemos podido comprobar. ¿Pero Lidia no estaba al tanto de todo esto? ¿Es posible que ignore algo que tú y Jane parecen conocer también? Sí, efectivamente, eso es lo peor de todo. Hasta mi instancia en Kent, cuando tuve ocasión de ver con frecuencia al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliam, no supe la verdad. Y cuando regresé a Longbourn, el regimiento iba a marcharse de mérito al cabo de una o dos semanas. Ni Jane, a quien se lo conté todo, ni yo creímos que fuese necesario revelar lo que sabíamos. Porque a primera vista, ¿qué utilidad tenía para nadie echar por tierra la buena opinión que disfrutaba? E incluso cuando se decidió que Lidia acompañara a la señora Forster a Brighton, nunca se me ocurrió que fuese necesario abrirle los ojos acerca de Wickham. No se me pasó por la cabeza que corriera peligro. ¿Puede usted imaginarse cuán lejos estaba mis pensamientos que fuese a pasar una cosa así? Entonces, cuando todos se trasladaron a Brighton, ¿no tenías motivos para creer que se hubieran encariñado? Ni el más mínimo. No recuerdo señal alguna de afecto por ninguna de las dos partes. Y buena es mi familia para que hubiera podido ocultarse una cosa así. Cuando Wickham se incorporó al regimiento, Lydia estaba más que dispuesta a que le gustara, pero lo mismo no sucedió a las demás. Todas las chicas de Meriton y de sus alrededores perdieron la cabeza por Wickham durante un par de meses, pero él no se interesó por Lydia y, en consecuencia, al cabo de algún tiempo, el desaforado interés del principio se fue enfriando y otros oficiales del regimiento, que tenían con ella más atenciones, se convirtieron de nuevo en sus preferidos. A nadie le extrañará que pese a lo poco que podía aportar a sus miedos, esperanzas y conjeturas debatir repetidamente aquel tema tan interesante, ningún otro los distrajera por mucho tiempo durante todo el viaje, y nunca estuvo ausente de los pensamientos de Elizabeth, quien atenazada por el remordimiento, la más viva de todas las aflicciones, no consiguió encontrar un momento de olvido ni de tranquilidad. Hicieron el viaje lo más deprisa posible, y pasando una noche en la carretera, llegando a Lomborn al día siguiente a la hora de comer, para Elizabeth fue un consuelo pensar que Jane no había tenido que sufrir la ansiedad de una larga espera. Los pequeños Gardiner, atraídos por la aparición de una silla de posta, se hallaban ya en los escalones de la entrada cuando los viajeros cruzaron la verja, y al detenerse ante la puerta, la gozosa sorpresa que iluminó sus rostros y se extendió por todo su cuerpo, traduciéndose en las cabriolas y los brincos más diversos, fue la primera señal agradable de la bienvenida que se les dispensaba. Elizabeth apeó de un salto y después de dar a cada uno de sus primos un beso apresurado, entró deprisa en el vestíbulo, donde Jane, que bajaba corriendo de la habitación de la señora Pennett, se reunió con ella al instante. Elizabeth, mientras la abrazaba afectuosamente, al tiempo que los ojos de ambas se llenaban de lágrimas, procedió a preguntarle, sin pérdida de tiempo, si se tenía alguna noticia de los fugitivos. Todavía no, replicó Jane, pero ahora que ya ha llegado mi querido tío, espero que todo se arregle. ¿Nuestro padre está en Londres? Sí, salió el martes como te decía en la carta. ¿Y has tenido noticias suyas con frecuencia? Solo una vez. Me escribí unas líneas el miércoles para decir que había llegado bien y para darme su dirección, como ya le había insistido que hiciera. Luego se limitaba a añadir que no volvería a escribir hasta que tuviera algo importante que contar. ¿Y nuestra madre? ¿Qué tal está? ¿Qué tal están todas? Mamá no se encuentra demasiado mal, creo yo, aunque muy trastornada. Está en el piso de arriba y se alegrará mucho de verlos a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Kitty, gracias a Dios, están perfectamente. Pero ¿y tú? ¿Qué tal estás tú? exclamó Elizabeth. Pareces muy pálida. ¡Qué mal lo debes haber pasado! Su hermana, sin embargo, le aseguró que se encontraba perfectamente, y la conversación entre ambas, que había tenido lugar mientras el señor y la señora Gardiner saludaban a sus hijos, concluyó al acercárseles toda la familia. Jane corrió a dar la bienvenida y las gracias a sus tíos entre lágrimas y sonrisas. Cuando estuvieron todos en el salón, los Gardiner repitieron las preguntas que Elizabeth había hecho ya, y enseguida descubrieron que Jane no sabía nada nuevo. Sin embargo, la esperanza de una solución favorable, sugerida por la bondad de su corazón, no la habían abandonado aún. Todavía esperaba que todo terminara bien y que el día siguiente trajera una carta, de Lidia o de su padre, que explicara su proceder y anunciara quizás su boda. La señora Pennett, a cuya habitación se trasladaron todos después de unos minutos de conversación, los recibió exactamente como cabía esperar con lágrimas y lamentos, invectivas contra la infame conducta de Wickham y quejas por los sufrimientos y maltratos recibidos, culpando a todo el mundo menos a la persona que, por su imprudente indulgencia con los errores de su hija, era la principal responsable de lo sucedido. Si hubiera podido, dijo, ir a Brighton con toda mi familia como yo quería, esto no habría sucedido, pero la pobre Lidia no tenía nadie que cuidara de ella. Los Forsters no debían haberla perdido nunca de vista. No me cabe duda de que hubo algún terrible descuido por su parte, porque lidia no es la clase de chica que haría una cosa así si estuviera bien cuidada. Siempre pensé que eran incapaces de tenerla a su cargo, pero se hizo caso omiso de lo que yo decía, como sucede siempre. Pobre niñita mía, y ahora el señor Bennett se ha marchado, y estoy segura de que desafiará a Wickham cuando lo encuentre, y me lo matarán. Y entonces, ¿qué será de nosotras? Los Collins nos echarán de esta casa antes de que mi marido se haya enfriado en la tumba. Y si tú no te compadeces, hermano mío, no sé qué será de nosotras. Todos rechazaron tan terribles ideas y el señor Cardiner, después de reiterar la firmeza de su afecto hacia ella y hacia toda su familia, le explicó que se proponía volver a Londres al día siguiente y ayudar al señor Bennett en sus esfuerzos para recobrar a Lidia. No te desesperes inútilmente, añadió. Aunque es conveniente estar preparado para lo peor, no hay por qué considerarlo inevitable. Todavía no hace una semana que abandonaron Brighton. Dentro de poco sabremos algo de ellos, y hasta que no nos conste que no se han casado ni tienen intención de hacerlo, no hay que dar nada por perdido. Tan pronto como llegué a Londres iré en busca de mi cuñado. Lo convenceré de que venga conmigo a la calle Gracechurch y una vez allí, deliberaremos sobre lo que conviene hacer. —¡Ah, hermano mío! —replicó la señora Bennett. No podría desear nada mejor y cuando llegues a Londres los estén donde estén y si no se han casado todavía, haz que se casen» en cuanto al ajuar, no permitas que esperen por eso, y dile a Lidia que después de casada tendrá todo el dinero que quiera para comprarlo, pero sobre todo evita que el señor Bennett se bata en duelo, dile en qué terrible estado me encuentro y que estoy loca de miedo, y que tengo tales temblores y palpitaciones, espasmos en el costado, dolores de cabeza y punzadas en el corazón que no consigo descansar ni de noche ni de día, y a mi querida Lidia que no dé ninguna instrucción sobre ropa hasta que haya hablado conmigo, porque no sabe cuáles son los mejores almas. ¡Qué bueno eres, hermano mío! Sé que lo vas a arreglar todo. Pero el señor Gardiner, luego de volver a prometerle que haría todo lo que estuviera en su mano, no pudo por menos de recomendarle moderación, tanto en sus esperanzas como en sus temores. Y después de hablar con ella en ese sentido hasta que la comida estuvo en la mesa, los recién llegados la dejaron que se explayara con el ama de llaves, que era quien se encargaba de atenderla en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo real para aislarse así de su familia, no intentaron oponerse, sabedores de que la señora pennet carecía de la prudencia necesaria para ser discreta delante de los criados cuando servían a la mesa, y consideraron más conveniente que solo una persona, y precisamente aquella en la que más podían confiar, estuviera al corriente de todos sus temores y ansiedades. Una vez en el comedor. Mary y Kitty, demasiado ocupadas en sus habitaciones para aparecer antes, se reunieron con ellos. Una venía de sus libros y la otra de su tocador. El semblante de ambas, sin embargo, se mantenía suficientemente sereno, sin que se advirtiera ningún cambio, excepto que en el caso de Kitty, la pérdida de su hermana preferida, o la indignación que había provocado en la familia su intervención en el asunto, tenía de mayor nerviosismo su manera habitual de hablar. En cuanto a Mary, se sintió lo bastante dueña de sí misma como para susurrarle a Elizabeth con expresión reflexiva poco después de que se sentaran a la mesa. Es este un asunto un extremo desafortunado y que probablemente dará mucho que hablar, pero hemos de contener el flujo de la malicia y verter cada una en el pecho herido de las otras el bálsamo del consuelo fraterno. Luego de advertir que Elizabeth no tenía intención de contestar, añadió por desgraciado que este asunto pueda ser para Lidia, hemos de extraer de él una lección muy útil. Que en la mujer la pérdida de la virtud es irreparable, que un paso en falso le arrastrará la perdición, que su reputación es tan frágil como hermosa, y que en su comportamiento con personas del otro sexo indignas de confianza nunca es excesiva la vigilancia". Elizabeth alzó los ojos asombrada, pero era demasiada su angustia para responder. Mary, sin embargo, siguió consolándose con otras reflexiones morales del mismo corte. Por la tarde, las dos hermanas mayores pudieron pasar media hora solas, y Elizabeth aprovechó de inmediato aquella oportunidad para hacer muchas preguntas que Jane se apresuró a contestar. Después de lamentar juntas las terribles consecuencias de lo acontecido, que Elizabeth consideraba inevitables y ni siquiera Jane creía que se pudieran descartar, la primera siguió hablando en estos términos pero cuéntame con pelos y señales todo lo que aún no sé. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No habían temido algo antes de la fuga? Tuvieron que verlos juntos muchas veces. El coronel Forster reconoció que había sospechado con frecuencia cierto apego, sobre todo por parte de Lidia, pero nada que llegase a alarmarle. Lo siento tanto por él. Su comportamiento no ha podido ser más atento y amable. Ya se disponía a venir a Longbourn para hacernos patente su preocupación antes de barruntar que no iban de camino a Escocia, cuando esa posibilidad se materializó o apresuró el viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Conocía su intención de fugarse? ¿El coronel Forster habló personalmente con Denny? Sí, pero al preguntárselo, Denny negó saber nada sobre sus planes y no quiso decir lo que realmente opinaba. No repitió que estuviera convencido de que no pensaban casarse, y por eso conservo yo la esperanza de que quizás se malinterpretara anteriormente. Y hasta la llegada del coronel Forster, ¿a ninguno se le ocurrió supongo que no se hubieran casado? ¿Cómo imaginar una cosa así? Yo estaba un poco intranquila, temiendo por la felicidad de nuestra hermana con un marido como Wickham, porque sabía que su conducta no siempre ha sido intachable, pero nuestros padres lo ignoraban y solo les preocupaba la imprudencia del enlace. Kitty reconoció entonces, con la natural satisfacción de saber más que nosotros, que en su última carta Lidia la había preparado para un paso de esa naturaleza. Sabía, al parecer, desde hacía muchas semanas que estaban enamorados. ¿Pero no antes de marcharse a Brighton? No, creo que no. ¿Te pareció que el señor Forster tuviera mala opinión de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar que no habló de él tan bien como anteriormente. Dijo que le consideraba imprudente y derrochador. Y después de que ha pasado esto, empieza a decirse que se marchó de Meriton dejando muchas deudas. Pero confío en que no sea cierto. Ah, Jane, si no hubiéramos sido tan discretas, si hubiéramos dicho lo que sabíamos de él, todo esto no habría sucedido. Quizás hubiera sido mejor, replicó su hermana pero denunciar las faltas pasadas de una persona sin conocer sus sentimientos actuales parecía injustificable. Lo hicimos con la mejor de las intenciones. ¿Les dio detalles el coronel Forster de la nota que Lydia le dejó a su esposa? La trajo consigo para que la viésemos. Jane sacó la carta de su bolso y se la pasó a Elizabeth. Su contenido era el siguiente. Mi querida Harriet. Te reirás cuando sepas a dónde voy, y yo misma no puedo evitar hacerlo al pensar en tu sorpresa mañana por la mañana, cuando me eches de menos. Me voy a Gretna Green, y si no te imaginas con quién, pensaré que estás en la inopia, porque solo hay un hombre al que quiero más que nada en el mundo, y además que es un ángel. Nunca sería feliz sin él, de manera que no puede parecerte mal que me vaya. No hace falta que mandes recado a Longboard si no te apetece, porque eso hará que la sorpresa sea todavía mayor cuando les escribo y firme, Lidia Wickham, será bien divertido, me estoy riendo tanto que apenas puedo escribir, por favor, discúlpame ante Pratt por faltar a mi compromiso y no bailar esta noche con él, dile que espero me disculpe cuando lo sepa todo, y que con sumo placer seré su pareja en el próximo baile al que vayamos, mandaré por mi ropa cuando vuelva a Longhorn, pero quisiera que antes de hacerme el equipaje, le dijeras a Sally que sursa un desgarrón en el vestido de muselina bordada, saluda cariñosamente de mi parte al coronel Forster, espero que brinden por nuestro feliz viaje tu afectísima amiga, Lydia bennett Insensata y desconsiderada Lidia! exclamó Elizabeth cuando terminó de leer la nota. ¿Qué carta es esta para escribirla en un momento así? Pero al menos demuestra que se tomaba en serio el motivo del viaje. Aunque después Quick jamás haya podido convencerla de cualquier otra cosa, el plan de Lydia era no cometer una infamia. Pobre padre nuestro, ¿cuánto debe de haber sufrido? Nunca he visto a nadie tan afectado, no dijo una sola palabra durante diez minutos. Nuestra madre enfermó de inmediato, y en la casa no había más que confusión. ¿Hubo algún criado?, preguntó Elizabeth, que no se enterase de toda la historia antes de que acabara el día. No lo sé, espero que sí, pero es muy difícil ser discreto en momentos como esos. Nuestra madre tuvo un ataque de histeria y aunque me esforcé por ayudarla lo mejor que supe, temo no haber hecho todo lo posible, pero el horror de imaginar lo que podía pasar casi me quitó el sentido. Atenderla tú sola ha sido demasiado para ti, no tienes buen aspecto, ojalá hubiera estado contigo, has cargado con todas las preocupaciones y el trabajo. Mary y Kitty han sido muy amables y estoy segura de que me habrían ayudado en todo, pero no me pareció conveniente. Kitty es menuda y delicada y Mary estudia tanto que no se le deben restar horas de reposo. La tía Phillips vino el martes después de que se marchara papá y ha tenido la bondad de quedarse conmigo hasta el jueves. Nos ha sido de gran ayuda y consuelo a todos. También Lady Lucas ha sido muy amable. Vino andando el miércoles por la mañana para condolecerse y ofrecernos su colaboración o de cualquiera de sus hijas si podían servirnos de algo. Más le valía quedarse en casa. —exclamó Elizabeth. —Quizás su intención fuese buena, pero con una desgracia como esta, cuanto menos se vea a los vecinos, tanto mejor. La ayuda es imposible, la condolencia insoportable. Que disfruten de su victoria desde lejos y que se contenten con eso. Luego procedió a preguntar qué pasos pensaba dar su padre mientras estuviera en Londres para encontrar a su hija. —Creo que se proponía ir a Epson —replicó Jane— que es el último sitio donde cambiaron de caballos hablar con los postillones y ver si podía enterarse de algo. Su objetivo principal es averiguar el número de coche de alquiler que los recogió en Clapham. Había llegado desde Londres con un pasajero, y como nuestro padre opina que alguien pudo fijarse en que un caballero y una dama se cambiaron de un vehículo a otro, tenía intención de preguntar en Clapham si le era posible descubrir de algún modo en qué casa había dejado el cochero a su pasajero antes de recogerlos a ellos. Se proponía preguntar allí con la esperanza de llegar a saber la parada y el número del coche. No sé qué otras ideas se le pueden haber ocurrido, pero tenía tanta prisa por marcharse y estaba tan alterado que incluso averiguar lo que te acabo de contar me resultó muy difícil.